0: Stadt, Land, Kuh. Man sagt doch, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und diesmal ging das verdammt schnell. Zuletzt hatte ich hier auf dem Huxfeldhof noch ein aufregendes Date inklusive Kissenschlacht mit Martina. Aber das war zum Glück nicht der Grund, warum ich ihr Mann Stefan jetzt sehen wollte. Ich bin wieder da. Letztes Mal war ich hier mit Martina unterwegs und die hat mir ganz viel erzählt zu ihren Bauernhofferien, die sie hier durchführt. Und da sind wir aufs Thema Moor gekommen. Und da hat sie gesagt, mein Mann, der wird hier alles lang und breit erklären. Was machen wir heute. Und ich glaube, ich sehe ihn auch schon. Moin. Hey, Timo. Hallo. Schön, dass ich nochmal hier sein darf. Ja, wir kennen uns ja. Ich bin Stefan. Der hat uns kurz gesehen schon mal, das stimmt. Und deswegen sind wir heute zu alten Bekannten zurückgekommen. Prima. Und deswegen ist auch gleich meine erste Frage, weil ich den Hof schon so ein bisschen kenne. Wie geht's es denn Kolonia? Moment, das muss ich erklären. Ich spule mal kurz zurück und erkläre, was passiert ist, als ich vor wenigen Wochen hier auf dem Hof zu Gast war. Gerade eben wurde ein Kalb geboren. Wir waren leider nicht live bei der Geburt dabei, aber standen drüben im Stall. Und als wir wiederkamen, war es schon da. Das niedliche Kalb Colonia hatte beim letzten Mal das Licht der Welt erblickt. Alle waren happy und mal gucken, wie es ihr geht. Du
1: kennst dich ja hier ja. auch. Gehst du mal voraus, ne? Kälber, die wandern ja nicht so sehr über den Hof. Die sind immer an einem Ort. Meinst du? Er weiß, was die <lacht> nachts machen, wenn du schläfst. <lacht> ja, das ist mir eigentlich egal. Aber die sollen morgens wieder da
0: sein. <lacht> ja, nüchtern. Ja, in so jungen Jahren kennen Kolonia maximal das Milchkoma. Im Hintergrund sehe ich Martinas Tiny Häuser und hier die Kälber. Aber welches von denen ist denn Kolonia?
1: Oh, ich könnte jetzt sagen, das ist Kolonia, aber das, <lacht> ich, ich bin ja ehrlich. Ich gehe jetzt mal eben hin und schaue in meine Listen und bin mhm. sofort wieder da und dann zeige ich dir Kolonia. Ja, so, hier. Wir haben den Ohrmarkencode hier, ne? Ja. Äh, die gelben Ohrmarken links und rechts. Glaub, die kenne ich ja. So, und. Diese Kuh hier ist die Kolonia, ja. das Kalb. Gucke mal, das ist davon geworden.
0: Sie hat eine raue Zunge, kann ich ja schon mal sagen. Sie schlappert nämlich schon fleißig. Und die ist wirklich ordentlich groß geworden. Ich ja. ähm, finde es immer erstaunlich, auch, was die zulegen in jungen Jahren. Ja, da legen wir auch natürlich sehr viel Wert drauf, ne? dass sie vernünftig Milch <lacht> versorgt wird. Und dann legt die
1: jeden Tag mehrere hundert Gramm zu. Die muss ja innerhalb von zwei Jahren auch zu einer Kuh werden.
0: Ne? Mehrere hundert Gramm pro Tag. Das schaffe ich höchstens an den Feiertagen. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern ums Moor. Aber wo ist das eigentlich? Ich sehe hier, wenn ich so in die Ferne gucke, hinterm Tiny House, so eine... Große Wiese mit Bäumen drauf und dahinter noch so ein paar Stromleitungsmasten, mhm. aber ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch so eine, so eine Märchenvorstellung habe, dass so ein Moor ist für mich so eine braune Suppe, wo man gerne mal drin versinkt und nicht mehr rauskommt.
1: Ja, also so wird sich das hier tatsächlich äh, gezeigt haben, aber vor 300 Jahren bevor dieses Moor halt trockengelegt worden ist. Da hatte ich keine Zeit. Nee, da,
0: den Tag ich auch nicht. <lacht> das Moor hier, das ist hier überall. Na toll, ich stehe hier mitten im Moor und keiner sagt mir was. Aber da hier bislang weder Haus noch Hof noch Familienangehörige oder Urlaubsgäste verschwunden sind, geht das wohl klar. Stefan will mir das Moorige auf der Wiese genauer zeigen und auf dem Weg dahin erklärt er mir, warum es hier so viel Wirbel ums Moor gibt.
1: Wir befinden uns ja in einer Klimadebatte, da spielt CO2 eine große Rolle, auch durch die Aktivitäten der Landwirtschaft, der Tierhaltung, aber dann auch die Bodennutzung. Und wir sind hier auf einem Moorgebiet, das ist das, das größte zusammenhängende Moorgebiet hier in Niedersachsen, das Teufelsmoor. Und Niedersachsen als solches hat auch einen großen Flächenanteil an Moor, so 70 Prozent von
0: der Bundesrepublik Deutschland. Niedersachsen Expect more. Ein kostenloser Tourismus-Slogan von mir. Gern geschehen. Aber was hat more denn mit der Klimadebatte zu tun? Kommen wir noch zu, aber schon mal so viel. Ein Moor ist ein 1A-CO2-Speicher. Moorgebiete sind wichtig, um Klimaziele zu erreichen. Und da steht ein Klimagesetz von der Europäischen Union im Raum, das da sagt, wir müssen die CO2-Emissionen bis 2030 EU-weit um mindestens 55% gegenüber 1990 senken. Auch hier im Teufelsmoor. Und das funktioniert nur, wenn das Moor wieder nasser wird. Das heißt, deine... Verpflichtung jetzt, weil du hier gerade nur mal deinen Hof hast, ist, dass das Moor erhalten bleibt. Ja, die Klimaschützer, die sich
1: da um das Moor bemühen, die, die wollen ja die totale Wiedervernässung, also den Zustand, bevor die Menschen hierher gekommen sind. Okay. Ne? Wenn das deine Heimat ist, wenn du hier wohnst und wenn du hier arbeitest, hast du eine andere Einstellung. Ne? Wir sind hier keine Klimaleugner und sehen ja auch die Entwicklung. Ne? Da muss schon was getan werden, aber wir müssen es mit Innovation tun, so meinen wir das. und wir müssen auch den Ist-Zustand begreifen. Wir haben es trockengelegt, wir haben es nutzbar gemacht, da sind viele, viele Menschen von abhängig. Dann ja, möchten wir auch Anpassungen mitgestalten. Ne? Es gibt ja durchaus Gegenden und, und Moorgebiete, die, da könnte man die Wasserstände auch höher fahren, mhm. sodass weniger Treibhausgase entweichen. Ne?
0: Stefan spricht davon, Kompromisse zu suchen und von Fläche zu Fläche zu entscheiden. Denn hier wächst auch das Futter für seine Kühe. Und in der Folge gibt's für uns Menschen Futter in Form von Milch und Milchprodukten. Nur habe ich noch nicht so richtig verstanden, warum trockenes Moor jetzt schlecht fürs Klima ist. Weil grundsätzlich trockenes Moor emittiert am meisten CO2. Echt, das wusste ich gar nicht. Also je niedriger der Wasserspiegel ist, desto schädlicher für die Umwelt.
1: Ja, richtig, genau. So kann man sehen. Und wenn man das richtig überstaut, dann hat man gar keine Emissionen. Wenn ich das Moor wieder wachsen lasse, dann kann ich ja auch eben CO2 festlegen durch den Aufbau von Torfschichten. Also kann ich zu einer Senke werden, so
0: heißt ah, das okay. Schlau. So viel zur Theorie. Jetzt geht's zur Praxis. Stefan schnappt sich ein. Spaten, wir rauf auf die Wiese und hier ist es mal so richtig windig. Meine Aufgabe ist jetzt, mit dem Spaten auf der Wiese das Moor zu finden. Es klingt in meinen geschulten Ohren langsam nach so einer Art Herausforderung. Willst du mir das jetzt als Challenge verkaufen? Ja, auf jeden Fall.
1: Der Moor war schon immer eine Herausforderung für die
0: Menschen. Ja. So, und heute so hier, auch für mich.
1: Heute hier auch für dich. Die Challenge Heb mal eine Sode aus und grab. Sode heißt Loch. Ja, genau. Machst du am besten quadratisch ja. mit dem Spaten und dann hebst du es aus und gräbst noch mal ein bisschen weiter und guckst, was du da findest. Ne? Und das, das solltest du eigentlich auch schnell schaffen, weil wir ja eigentlich ewig stehen.
0: Da muss ich draufstecke, geht ja schon mal ganz rein. So, und dann hebe ich das hier. Das geht noch nicht so wahnsinnig gut.
1: <lacht> ja, so, rings, so ringsherum würde ich mal so vorschlagen. Ich wollte ne? sagen, weil
0: einfach aushebeln geht ja.
1: nicht. Nee, da, da brichst du mir den Spaten
0: ab. Ne? <lacht> so stark bin ich glaube ich nicht. Ich habe so ja. vor Augen
1: fünf Minuten, solltest du schon
0: schaffen. Aber oh, da ist aber auch schon viel Gewurm drin, sag ich dir mal.
1: Ja, genau, klar. Der Regenwurm ist ja der Freund des Bauern. So, jetzt haben wir so ein Loch von 30 cm tiefer. Ja. Jetzt hast du hier den Weißtorf. Das guck dir mal an. Also ein Millimeter im Jahr gewachsen.
0: Das ist ein richtiger Schichtboden.
1: Du hast hier mehr als ein Jahrhundert Torfboden in der Hand. Also das muss man sich verinnerlichen. Also das sind so über 100 Jahre CO2-Speicherung.
0: Da habe ich doch wirklich was Tolles ausgegraben. Und ein perfektes Quadrat war mein Loch auch noch. Ich glaube ja, das war richtig gut, das mit die Challenge. Wird man ja wohl noch mal so sagen dürfen. Wie kommen wir jetzt von der EU, die die Regeln macht, zu deinem täglichen Leben und zu diesem Loch, wo wir jetzt hier gerade nur mal vorstehen?
1: Die EU sagt ja, Stefan, du sollst nicht so viel CO2 emittieren. Wir haben jetzt ein Loch gegraben und da siehst du den trockenen Boden. Na, wir wollen gucken, dass das nasser wird. Das ist das eine, aber auch die Bewirtschaftung. Wir sind jetzt hier auf einer Grasnabe. Da sind wir dann klassisch mit dem Flug dabei gegangen. Okay. So und Dann haben wir einen massiven Eingriff in den Torfboden praktiziert. Und das bedeutet dann letztendlich, dass wir dadurch enorm viel mehr CO2 dann emittieren. Das darf ich jetzt schon nicht mehr. Ich darf nur noch eine 10 cm
0: tiefe Bodenbearbeitung machen. Oh. Weil alles drunter musst du in Ruhe lassen. Oder? Das mhm. muss
1: ich definitiv in Ruhe lassen. Und dann ist es auch so, dass es nicht mehr gewünscht ist, dass ich das regelmäßig mache, sondern halt auch nur alle fünf Jahre beziehungsweise in manchen Gebieten gar nicht mehr. Mhm. Ja? Und das bedeutet dann, dass ich irgendwann gar nicht mehr so schöne, gute Gräser habe, die meine Kühe so gerne mögen. Und dann habe ich weniger Milchleistung, weniger Ertrag und letztendlich dann noch weniger Portemonnaie.
0: Wir halten also fest, um das Klima zu schützen und CO2-Emissionen zu senken, hat Stefan bereits die Bodennutzung zurückgefahren. Und dass da in Zukunft noch mehr kommt und auch kommen muss, ist klar. Nur was? Das ist leider nicht so klar. Was es Stefan etwas schwer macht zu planen. Gibt es da ein Worst-Case-Szenario und ein bestes Szenario, was du dir ausdenken kannst? Also dass das aller Schlimmste
1: wäre die totale Wiedervernässung, mhm. dass die Menschen dort rausgehen müssten. 30.000 Menschen würden ihre Heimat verlieren. Das Beste wäre natürlich, dass sich halt auch die Lebensmittelerzeugung, die Milchviehbetriebe hier erhalten. Wir über Wassermanagement, dem Klimawandel begegnen würden, so aber weiterhin unsere Existenz hier haben, und unsere Lebensgrundlage. Und das ist was, was wir auch begleiten wollen. Ne? Wir wollen die Emissionen ähm, ermitteln in unseren Viehställen, wir wollen das reduzieren und ja, das wäre das
0: Wünschenswerteste, dass wir mit Verstand dabei gehen ne? und nicht mit Pauschalen. Und mit Verstand, mein Stefan, auch mit technischen Innovationen. Und da habe ich dann nochmal nachgehakt, was sind denn so technische Innovationen? Wassermanagement, dass wir kontrolliert die Feuchtigkeit
1: des Moores beeinflussen können, mhm. ja, bei gleichzeitiger Bewirtschaftung. Dann Gegenden, wo Moorbirkenwälder sich zeigen, dass man die richtig wieder verlässt ne? mhm. Dass man das dann zu einer Klimasenke umbaut. Und dann kann auch Paludikulturen, kulturen also nasse
0: Wirtschaftsweise, etabliert werden. Ein wenig Angeberwissen to go? Paludi kommt vom lateinischen Palus. Übersetzt heißt das Sumpf oder Morast. So. Und Paludi-Kulturen sind eben Pflanzen, die sich da wohlfühlen. Schilf oder sowas. Als Kuhfutter taugt es zwar nicht, aber als Dämmmaterial für Häuser schon. Das ist so eine innovative Möglichkeit, auch im nassen Moor Landwirtschaft zu machen. Nur Möglichkeiten sind eben noch lange kein Plan. Ich kann mir vorstellen, dass der mentale Schreibtisch von Stefan rappelvoll ist. Also mich würde diese ganze Ungewissheit ganz schön fickerig machen. Gut, also es gibt offenbar einige Baustellen und es wird wahrscheinlich jetzt keinen Sinn machen, wenn du den Kopf in den Sand steckst. Guckst du jetzt optimistisch in die Zukunft? Ich bin Optimist. Wenn wir es schaffen, diesen Wandel mit
1: der Gesellschaft zusammenzugehen, dann werden wir es schon machen. Die Landwirtschaft hat sich immer verändert irgendwo. Und jetzt ist es so, dass wir die lebensmittelorientierte Landnutzung noch weiter betreiben wollen, aber dann in einer anderen Art und Weise und mit gesellschaftlicher Unterstützung wird uns das auch
0: gelingen. Und das sehe ich so, dass wir das hinbekommen. Und um Planungsunsicherheit auszuhalten, setzt Stefan auf guten, noch deutschen Humor. Wir sind ja hier <lacht> im Dorf Huxfeld
1: und das Dorf heißt so, weil hier tatsächlich mal ein Jäger ertrunken ist namens Huxfeld. Und der wurde aber bislang noch nicht gefunden.
0: Also beim Buddeln habe ich ihn auch nicht gesehen.
1: Nee. <lacht> vielleicht wirst du dennoch mal wiederkommen müssen. <lacht> Und dann du im Dunkeln heimlich
0: noch tiefer? Ich könnte auch, vielleicht ist ja das auch dieser eigentliche Grund dafür, dass man nicht mehr als 10 cm buddeln darf, wenn man hier nichts ausbuddelt. Vielleicht dreht
1: sich das gar nicht um das CO2. <lacht>
0: ja. <lacht> man wird ja wohl noch Vermutungen äußern dürfen. Ja. Das kann durchaus sein. Interessant war es bei Stefan auf dem Bauernhof. Und lustig noch dazu. Und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und Stefan, den würde ich sogar noch ein drittes Mal besuchen. In diesem Sinne. Ja, danke, dass ich nochmal hier sein durfte. Ich habe jetzt hier in den Zweimalen dann doch echt viel gelernt wieder. Das begrüße ich. Ne? <lacht> ja, ich auch. Vielen Dank für deinen Besuch. Stadtland Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.